0: Hello guys, bienvenue dans l'été servi. Alors aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon, pas mon anniversaire, c'est plutôt mon demi-anniversaire. En fait je suis née le 2 octobre, mais le 2 avril en fait je fête mes et demi. Ceux qui me connaissent sont au courant. Du coup c'est quand même en fait mon anniversaire. Donc happy birthday to me, happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. On s'en fout si j'ai mal chanté, ok Mais bref, moi en tout cas, je trouve que c'est important. <rire> j'aurais pu, franchement, je suis désolée, mais j'aurais pu mourir à, à 26 ans et 3 mois. J'aurais pu mourir à, 20, à 26 ans et 4 mois. J'aurais pu mourir avant mes 26 ans, mais non, je suis toujours là et j'ai 26 ans et demi. Il y en a qui trouvent ça tellement bête, hein, mais j'ai vu tellement de personnes décédées très jeune. Chaque jour, on entend des gens qui meurent, que ce soit à travers une guerre, que ce soit à travers des accidents de voiture, que ce soit parce qu'ils ont été tués par leurs compagnons. Il hey, faut célébrer la vie. Et moi, je célèbre la vie. Donc, tant que je suis sur cette terre, je vais fêter chaque mois de ma vie. Et je vais surtout fêter mes et demi. Bref, aujourd'hui, franchement, j'ai réalisé que la trentaine, elle est de plus en plus proche. Vraiment de plus en plus proche. Alors, euh, dans trois ans et demi, j'ai 30 ans, quoi. Ah non, je grandis. Franchement, le temps passe trop vite. Et euh, là, je me suis dit, OK, il ne faut pas que je refasse les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Et en fait, j'étais en train de, de vouloir noter ça quelque part sur mon téléphone et je me suis dit, pourquoi pas en parler dans mon podcast Pourquoi pas en parler dans mon podcast Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer 10 choses que j'ai apprises en 26 ans et demi. Il y en a peut-être, vous allez écouter et dire, wow, ben, moi, je savais déjà. Peu importe pour ceux qui ne savaient pas, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, vous allez apprendre. La première chose, c'est qu'il faut toujours choisir son bonheur et la paix avant tout autre chose. Je répète, choisissez votre bonheur et choisissez la paix. Parce que quand je vous dis, les gars, que c'est super important, vous voyez comment là je, suis, là, je suis tranquille. Je suis bien dans ma peau, je suis tranquille. Et les gens sont là, en train de me dire, oui, depuis que tu es en couple. Ce n'est pas depuis que je suis en couple, en fait. C'est depuis que j'ai choisi que mon bonheur passe avant tout, que la paix, va régner autour de moi, en fait. Les filles à problème, je les ai éjectées. Tu sais, les filles, toujours, ouais, euh, faut qu'on aille taper cette fille. Oh, cette fille-là, elle m'a fait ceci. Toujours, il y a des embrouilles, des embrouilles. Pardon, moi, j'ai laissé ça sur le côté, vraiment. Les garçons trop turbulents, limite, ils te causent des problèmes. J'ai dit bye. Boy, bye. Franchement, moi, j'évite les problèmes. Et je vous assure que c'est ce qu'il y a de mieux pour votre santé mentale. Non, franchement, il faut éviter le stress. Je suis désolée. On n'a pas besoin d'avoir un taux de cortisol élevé. Ah, bon, la deuxième chose. Franchement, l'amitié fille-garçon. <rire> l'amitié fille-garçon. Autant avant, je voyais plein de débats dessus. J'étais en mode, oh, les filles, vous ne savez pas gérer. Moi, j'ai plein de garçons autour de moi. Il ne se passe rien, etc. Pas que maintenant, il se passe des choses. Hein. Mais franchement, euh, pff, non, non. Ne croyez pas que vous allez avoir vos meilleurs amis à vie, etc. À moins que vous soyez amis avec des mecs gays. Mais les hétérosexuels, là, les hétéros, ceux-là qui aiment trop la femme, là, ceux qui peuvent mourir pour la femme, là, qui aiment trop la viande, qui aiment trop la chair, non. Il faut laisser. Eux, là, faut laisser. Moi, vraiment, dans ma tête, j'ai vraiment cru que ces gars-là, ça allait être mes gars sûrs, mes potes, etc. Il y a des filles, tu vas les voir, elles sont toujours avec des mecs et tout, hein. Mais euh, soit elles font des choses avec, soit elles ne savent pas que les gars là, au, au, fond, au fond, au fond de leur cœur, ou peut-être pas au fond de leur cœur, peut-être au fond de leur tête, s'ils pouvaient, ils passeraient par derrière. Je suis désolée. Après, il y en a qui respectent votre amitié, hein, mais qui franchement, si on leur donne l'opportunité, ils, sera, ils seraient capables de vous prendre par derrière. Non, il faut dire les choses. Plus les années passent, plus en fait l'amitié avec les garçons, ça va de moins en moins bien. Entre ceux qui sont là, qui d'un coup, comme ils voient que bon, là, t'es casé, casé, ils commencent à agir bizarre. Ceux qui d'un coup te déclarent leur flamme, ceux qui te calculent plus trop parce que maintenant, ils sont en couple. Oh, l'amitié, mais avec les garçons, c'est tellement compliqué. Alors que quand j'avais entre mes 12 à 22 ans, c'était tellement simple. Non, c'est grave, c'est grave. Troisième chose, les gars, payez vos factures à temps. Parce que, pardon, 30 euros de facture, Il faut qu'on m'explique 30 euros de facture. Comment on ne pas un mois et demi Si ces deux mois, c'est monté déjà à 100 euros. Parce qu'ils ont appelé des huissiers de justice. Après trois mois, après cinq mois, tu peux déjà monter au-dessus de 250 euros. Ah non, on souffre. Hein non, franchement, payez vos factures. Surtout, oh my gosh, les petites factures. Les petites factures là, à 9 euros ou 6 euros. faut pas laisser traîner ça. Parce que moi, j'aimais bien ça. Je fais une presse de sang, on me renvoie ma facture, 3,46 euros. Je regarde le truc, je me dis, bon, bon c'est pas grave, je paye ça après. Ça traîne, ça traîne. Oh, il rajoute 20 euros. Tu es en mode, waouh, frais de rappel, tout ça. Non, payez directement vos factures. La quatrième chose, la quatrième chose, les gars, dire non, c'est pas un poli. C'est une réponse. Parce que les gens, j'ai remarqué, ils aiment bien poser des questions du style, euh, quelles questions ah, voilà, je sais quelle question. Salut, tu pourrais me prêter de l'argent ?» Et tu sais, quand tu leur dis non, ils commencent à discuter. Moi, j'en ai eu un là qui, dernièrement, m'a fait le coup, euh, qui m'a demandé de l'argent. Et je lui ai dit « Non, c'est pas possible de t'en prêter. » Il a commencé à discuter. « Oh, mais toi, t'es comment T'es devenu radine. Euh, »« Qu'est-ce qu'il m'a encore dit T'as as fait un jeu concours dernièrement. » Et j'étais en mode « Mais OK, j'ai fait des jeux concours. Mais si là, je te dis que c'est pas possible de... » Donner de l'argent, c'est pas possible. Mais en fait, j'ai remarqué que non. C'est à cause des gens comme ça qu'avant, j'avais du mal à dire non. Pour moi, non, c'était pas une réponse. C'est comme si c'était mal. En fait, limite, je me sentais mal. Mais bon, on te pose une question. La réponse sera soit oui, soit non. Si la personne n'est pas capable d'accepter ton nom, bah, tant pis pour elle, en fait. Tu as le droit de dire non. J'ai le droit de dire non. Avant, j'avais du mal... Euh je me disais, ah mince, la personne, elle est dans les problèmes. Mais au final, après moi, euh, ma caution ici, mon loyer, les transports à Londres, ça coûte cher. C'est qui qui va payer ça C'est pas eux. Dire non, c'est une réponse. Franchement, non, chacun ses problèmes, je suis désolée. Pensez à vous. Pensez d'abord à vous. Cinquième chose. Chaque matin, quand tu te lèves, tu fais une liste de trois choses dont tu es reconnaissant. Moi, par exemple, euh, c'était genre... Pour aujourd'hui, on va dire, ce, que, ce dont j'étais reconnaissante, c'était que euh, je n'ai pas fait de crise cette semaine. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis atteinte de la trépanocytose, une maladie des globules rouges. Je vous invite à regarder ça sur Internet. C'est une maladie euh, euh, génétique, du coup. Et en gros, ben, voilà, si je fais certains efforts physiques, ou que j'ai certaines douleurs, ou que je suis trop stressée... Enfin, il y a pas mal de, de choses, en fait, qui peuvent déclencher des crises. Donc, c'est genre où je vais avoir mal à un certain endroit sur mon corps, mais des douleurs, des, des douleurs énormes au point où, des fois, il faut aller à l'hôpital. Et là, tellement j'étais stressée et que je manquais de sommeil, je me suis dit, bon, là, ça va mal se passer pour moi, je vais faire une crise, je n'ai rien comprendre à ma vie. Et en fait, pas du tout. Genre, pas du tout. Donc, euh, moi, j'étais trop reconnaissante pour ça. D'ailleurs, franchement, euh, au petit passage, euh, un petit passage... Désolée, j'ai mal parlé. Euh, franchement, les gars, donnez votre sang. Ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas que pour les gens qui sont atteints de ma maladie, mais c'est vraiment pour tout le monde. Donnez votre sang, ça sauve des vies. Si demain, vous avez un accident de voiture, je ne vous le souhaite pas. Je rappelle, je ne vous le souhaite pas. Euh, et qu'on doit vous transfuser, ben, c'est le sang de quelqu'un d'autre qu'on va vous donner. en fait. Donnez votre sang, ça sauve des vies. Moi, bien évidemment, avec ma maladie, je ne peux pas donner mon sang, mais si je peux un peu, you know, <rire> faire en sorte que certaines personnes se disent bon, allez, je vais sauver un peu des vies, pourquoi pas en parler Mais du coup, bref, euh, j'étais reconnaissante pour ça du fait de ne pas avoir fait des crises. Euh, j'étais reconnaissante également d'avoir ma famille autour de moi et également mon mec, maintenant que j'y pense, parce que depuis deux ans et demi, ce mec, malgré la distance, est vraiment devenu mon meilleur ami, mon confident, celui qui me conseille, qui me remet également en place. Mais en, en gros, il est toujours là pour moi. Même si bon, hein, il y a les disputes, tout ça, mais il est vraiment là pour moi. Mais euh, <rire> bref, <rire> bref je suis reconnaissante pour lui, ça devenait un peu trop sentimental. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but. La troisième chose en fait, euh, dont je suis reconnaissante, c'est que je suis en vie et que je vais bien. Non, euh, moi je suis reconnaissante, hein. je, je suis là, je suis là, je vous parle. Je fais mon podcast tranquille, je suis là. C'est bien moi, Julia Salamona, et qui est la Panthère Noire, et qui est Tu connais. Si tu me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, euh, oui, moi, je suis reconnaissante pour tout ça. Et franchement, le fait de lister trois choses... Bon, si vous voulez lister beaucoup plus de choses, faites-le, mais à la longue, ça devient fatigant. Donc, moi, je trouve que trois choses, c'est parfait. Ça permet, en fait, de relativiser et de commencer la journée sur du, sur quelque chose de positif, en fait, avant d'attraper son téléphone et de voir toutes ces mauvaises choses sur Instagram, de voir des, des gens se clasher, de voir des gens dans la sauce, de voir des, <rire> des, des factures des mails, des rappels parce que tu n'as pas payé ta facture, ça, ça, te permet de commencer la journée sur un, un bon mood en fait, plutôt que si tu te lèves et que directement tu vois toutes ces négativités là. C'est, j'ai l'impression en tout cas pour moi, pour ma part, c'est comme ça que j'ai plus du mal en fait à avoir une journée productive quand je commence à, un peu dans un bad mood en fait. Donc voilà, sixième chose, les gars, éviter les crédits. Là, ça ne va pas être long. Évitez les crédits. Euh, ne faites pas de crédits à votre nom euh, inutile. Évitez les crédits, franchement. Évitez les crédits. Vraiment, à, à la limite, c'est vraiment pour des choses importantes. Genre, tu veux acheter une maison. Encore acheter une voiture, je veux bien concevoir. Mais des crédits là pour un téléphone, pour un PC, évitez. Évitez. Vous travaillez, vous mettez de l'argent de côté. Je ne sais pas où vous vous débrouillez, mais je vous assure, évitez les crédits. Je vous le dis, c'est pour vous. Je suis passée par là. Je suis passée par là. J'ai fait même toute une vidéo YouTube concernant les dettes. Mmh, évitez. Et surtout, ne prenez pas de crédit au nom de quelqu'un d'autre. Vous allez dire, oh même Julia, t'es bête. » Non, on ne fait pas ça. J'espère que vous n'êtes pas bête comme moi. J'espère vraiment. Parce que moi, j'ai pris des crédits pour euh, deux ex et franchement... <rire> Bon, je ne vais pas en parler parce que ça va me faire pleurer. Bref, septième chose, arrêter de courir après les hommes. Bon, en vrai, moi, je ne cours pas après les hommes parce que je suis asthmatique, mais j'ai laissé beaucoup trop d'hommes rentrer dans ma vie euh, au-delà du fait qu'il y avait un peu des sentiments, etc. C'était vraiment plus parce que j'étais pressée pour le mariage. Je me disais, non, à 24 ans, il faut que je sois mariée, à 25 ans, il faut que j'ai mon premier gosse. Et regardez-moi, 26 ans et demi, deux ans et demi de relation à distance... Pas marié, j'ai pas encore fini mes études. Euh, tranquille, je mène ma vie, t'as vu <rire> J'ai toujours pas mon permis. <rire> Mais tranquille, je mène ma vie. Non, franchement, faut pas être pressé. Franchement, faut pas être pressé. Euh, moi, je sais où je vais. Et maintenant que je sais où je vais et comment je compte le faire, je réalise que non, j'étais trop pressée pour au final faire de la merde. Ça sert à rien de courir après les hommes. Tout ce qu'ils vont faire, c'est te, te mettre dans les wahas là, tu vois, dans des problèmes. On les laisse derrière, ok Arrêtez de courir après les hommes. Arrêtez de courir après les marages Et inverse pour les garçons qui m'écoutent également. Parce que oui, j'ai vu dans les statistiques qu'il y a des garçons qui m'écoutent. Donc il faut que j'arrête de parler comme s'il n'y avait que des filles qui m'écoutent. Donc euh, pareil pour les, les hommes. Arrêtez de courir après les filles. Pensez à votre argent. Pensez à votre santé. Pensez à, à votre famille. Je ne sais pas. mais Ça, là, vous laissez sur le côté un peu. Huitième chose. Pour ceux qui boivent de l'alcool, connaissez votre limite. <rire> je répète, connaissez votre limite. Je vous dis ça, les gars, parce que c'est important. Moi, par exemple, je ne suis pas une personne qui va foutre la merde si je suis bourrée. Moi, je, vais... moi, je suis peace and love hein, dans la vraie vie. Ceux qui ne me connaissez pas, mais moi, je suis, très, je suis très chill comme fille. Et donc, quand je vais boire de l'alcool, bah, ma personnalité elle va ressortir, mais encore à l'extrême. C'est-à-dire que je suis une personne très joviale, qui aime danser, qui aime bien rire. Bah, si je bois de l'alcool... Je vais chanter, 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 danser, chanter, danser, rigoler. Voilà, ce sera juste ça. Mais les jours qui vont suivre... Je ne sais pas si c'est parce que j'approche de la trentaine, mais en fait, mon corps ne supporte plus l'alcool. Après deux verres, c'est fini. Pendant deux jours, je suis, je suis couchée dans le lit en mode « ah oh, j'ai mal à la tête. ah oh, je ne suis pas bien. » Parce qu'en fait, je dépasse la limite. Je ne connais pas... Je, je suis encore en train d'essayer de gérer, de savoir quand. OK, là, je sens que ma tête, elle commence à tourner. C'est ma limite. Je, je dois arrêter là maintenant. C'est important de savoir en fait où est sa limite euh, parce que le fait de par exemple m'être retrouvé très très bourré au point de, de zigzaguer dans la rue, ça m'a fait que je me sois retrouvée dans des situations quand même assez complexes, assez stressantes, tout ça, tout ça. Surtout pour les filles, ce n'est pas très chouette, hein, voilà. il y a toujours des hommes pour abuser de nous. Donc euh, franchement, je trouve que connaître sa limite au niveau de l'alcool, c'est très important si vous buvez, surtout si vous buvez occasionnellement, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui boit régulièrement. Et je trouve que quand tu ne bois pas régulièrement, c'est encore pire. Parce que comme tu bois une fois tous les trois mois, une fois tous les deux mois, ou peut-être une fois tous les cinq mois, tu ne sais pas en fait ta limite. Et donc tu es là tu bois, tu bois, tu penses que tu gères et alors... Pas du tout, en fait. C'est important de connaître sa limite, franchement. Surtout si après, tu dois encore aller travailler ou aller à l'école. Mais que toi, ça fait deux jours, tu es là, tu as mal à la tête. Non, c'est pas bien. Connaissez votre limite. Neuvième chose, l'avant-dernière chose, franchement, c'est qu'il faut s'instruire. Ça, c'est la chose que j'ai apprise. Euh, regardez des documentaires. Lisez des livres. Faites des formations. Euh, Intéressez-vous. Tout ce qui vous intéresse. En fait, il faut juste s'instruire. Et pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'en fait, j'ai réalisé que c'est quelque chose que je fais depuis pas mal d'années et que ces petites choses que j'ai faites sont des choses qui ont fait que là, maintenant, en 2022, je me retrouve à avoir des... Pas des occasions, mais genre... Des choses qui se présentent à moi que je n'aurais pas cru pouvoir avoir. Et attends, là, ça devient un peu trop compliqué. En bref, je vais vous dire directement l'exemple. Euh, concrètement je me suis instruite moi-même. C'est-à-dire que j'ai voulu, en 2019, lancer un business par moi-même. Je ne connaissais rien, je regardais un peu des trucs, j'ai lu quelques livres, enfin, quelques livres, vraiment, genre, des petits, petits livres, quoi. Et voilà, le fait d'avoir créé un business qui, même si j'ai dû stopper au bout de quelques mois, j'ai appris pas mal de choses alors que j'étais encore étudiante, je suis toujours étudiante. Euh, là, j'ai des opportunités, en fait, qui se présentent à moi, juste grâce à ça. Il euh, y a certains livres et j'ai fait une certaine formation et j'ai d'autres opportunités qui se présentent à moi, en fait. Genre, je ne sais pas comment vous expliquer, mais le fait de vous instruire, je vous assure que ça va vous rapporter. Même le fait de regarder des documentaires, je vous assure, vous apprenez pas mal de choses, en fait. Ne vous limitez pas à ce que vous avez appris à l'école et à votre travail, et puis tout. Ça va vraiment vous servir. La deuxième chose, franchement, c'est qu'il faut prendre soin de soi. Euh, peu importe comment, mais en fait, il ne faut pas se négliger. Faut vraiment mais vraiment vraiment pas se négliger je trouve que c'est super super mais vraiment super important ça joue en fait sur ça sur votre confiance ça joue vraiment de ouf sur votre confiance en, en soi en fait moi c'est quelque chose que je faisais pas en fait avant je négligeais pas mal de choses par exemple genre mes pieds j'aimais pas mes pieds j'allais pas prendre soin de mes pieds et donc c'est normal que tes pieds deviennent encore plus moches mais c'est vrai que pour ça c'est vraiment pour tout je me sentais un peu déprimée je me laissais aller et non, en fait, il faut prendre soin de soi. Et quand je dis prendre soin de soi, ça ne veut pas dire genre euh, automatiquement faire ses ongles, aller faire la dernière décoiffure euh, et des choses comme ça. Euh, si vous n'êtes pas super efféminé, vous n'avez pas besoin de vous forcer pour l'être. Prendre soin de soi, ça veut dire euh, faire du sport, prendre du temps tout seul, ça veut dire euh, ranger sa maison. Ça veut dire... Euh, je ne sais pas, ça veut dire pas mal de choses, en fait. Bref, prenez soin de vous. <rire> voilà, on est arrivé à la fin. Moi, je vais vous laisser car je vais fêter mon demi-anniversaire. Euh, je vous dis encore merci et euh, à samedi prochain du coup. Gros bisous